0: Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 27 octobre.
1: Yoon Sokyol et son équipe se penchent sur les stratégies de relance économique. Le PIB en hausse de 0,3% au troisième trimestre. I.J. Young, promu PDG de Samsung Electronics. Et enfin, les fleurons de l'industrie sud-coréenne mis à l'épreuve. On débute avec l'économie. Le président yun yeol a accordé la priorité à la gestion des prix lors de la réunion d'urgence sur l'économie tenue cet après-midi. Cette politique consiste à empêcher une baisse des salaires réels et de stabiliser la vie des classes moyennes. Le chef de l'État a précisé qu'il fallait donner de l'élan au niveau gouvernemental face à cette situation critique, bien que le rôle de l'exécutif soit de surveiller le fonctionnement de l'autonomie des marchés. Premièrement, le gouvernement a décidé de verser 1000 milliards de won, soit environ 700 millions d'euros dans le domaine des semi-conducteurs. La stabilisation de la chaîne d'approvisionnement, mine clés et des initiatives actives pour la construction à l'étranger ont également inclus dans le projet. L'énergie nucléaire et la défense ont été nommées comme principales industries d'exportation et des stratégies minutieuses seront établies au niveau gouvernemental. Youn a déclaré que tous les départements devraient s'harmoniser autour du ministère du commerce de l'industrie et de l'énergie et celui de la défense, afin que les centrales nucléaires et les équipements provenant du secteur de la défense puissent être exportés vers le Moyen-Orient et l'Europe.
0: Économie toujours. La Banque de Corée, la BOK, intervient d'urgence pour calmer les tensions sur le marché de capitaux. Réunis aujourd'hui, son comité de politique monétaire a dévalé une série de mesures en ce sens. Il s'agit plus précisément de stabiliser le marché monétaire à court terme et celui des obligations. Selon l'une des mesures annoncées, l'institution accordera dorénavant des crédits aux banques commerciales en prenant l'hypothèque aussi des bons émis par celle-ci et les les administrations publiques actuellement leur prêtent de l'argent seulement sur le des obligations publiques. Cette décision prendra effet dès le 1er novembre pour une durée de trois mois. La BOK estime que pendant cette période, les banques commerciales pourront s'assurer des fonds supplémentaires de 29 000 milliards d'euros au maximum, l'équivalent de 20 milliards d'euros. Dans le même temps, la Banque centrale fluidifiera le marché des pensions livrées appelées Également, l'e-purchase agreement ou repos. Effectivement, il s'est engagé à racheter les obligations de ce type aux sociétés de bourse pour un montant de 6 000 milliards won, soit 4,2 millions d'euros si nécessaire pendant les trois prochains mois.
1: Le produit intérieur brut a progressé de 0,3% au troisième trimestre par rapport au précédent, selon les premières estimations de la Banque de Corée, la BOK. Si ce chiffre est inférieur à ceux enregistrés au premier et au second trimestre, plus 0,6 et plus 0,7% respectivement, il s'agit d'un niveau dépassant les prévisions des marchés. Cela s'explique par une reprise de la consommation des ménages, dopée par la levée des restrictions sanitaires liées au Covid-19, ainsi que par la hausse des investissements dans les biens d'équipement. La... « La Corée du Sud n'a cependant pas profité de l'augmentation de ses exportations, les importations ayant connu une plus forte croissance que ces dernières. Le pays a cependant une croissance positive pour le neuvième trimestre consécutif. » Dans le détail, entre juillet et septembre dernier, la consommation privée s'est accrue de 1,9%. Les investissements dans les biens d'équipement de 5% et ceux dans le BTP de 0,4%. La consommation publique a elle aussi enregistré une hausse de 0,2%. En ce qui concerne les exportations et les importations, elles ont grimpé respectivement de 1 et 5,8%. Quant au revenu intérieur brut réel, il a reculé de 1,3% dans le sillage de la dégradation des termes de l'échange. Le mois dernier, la Banque centrale avait estimé que la croissance pourra atteindre 2,6%, son objectif pour l'ensemble de l'année, si l'économie nationale croît de 0,1% à 0,2% entre juillet et décembre.
0: La nouvelle est finalement tombée. Lee prend officiellement les rênes de Samsung Electronics, premier conglomérat de Corée du Sud. Le conseil d'administration du géant électronique a prouvé aujourd'hui sa promotion à la tête du groupe. Il a expliqué sa décision par la nécessité de prendre des décisions rapides et audacieuses dans différents projets de l'entreprise et de renforcer la responsabilité et la sécurité dans la gestion de la firme l'hérité de la dynastie Samson a rejoint en 1991 la filiale électronique du Mastodonte et en 2012, il a été promu PDG adjoint après avoir occupé des postes de poids. C'est 12 ans après la mort de son père Igoni qui lui succédera officiellement lors d'une réunion de présidents de l'Empire Samson tenue mardi à l'occasion du deuxième anniversaire de la disparition du patriarque. Le fils a fait état de la difficulté de la réalité et de souligner que son entreprise doit travailler désormais avec un esprit de challenge. Mais depuis le verdict du Conseil de l'administration, le nouveau chairman n'a pas prononcé de discours ni organisé de cérémonies officielles. Sachez que Ijeon est actuellement jugé pour des accusations de fraude comptable concernant une fusion de deux filiales de Samsung en 2015 pour faciliter le processus de succession en sa faveur.
1: Joe Sang-jun, le numéro 2 de facto du service national du renseignement, le NIS, considéré comme l'un des proches du président de la République, a démissionné seulement 4 mois après son entrée en fonction. Joe a présenté sa démission mardi à Yoon Suk Yeol, qui l'a accepté le lendemain. Et Kim Gu hyun le directeur du NIS, a appris cette nouvelle par le biais du bureau présidentiel de Yongsan. À en croire un député du parti du Pouvoir du Peuple, cette résignation s'expliquerait par les désaccords sur les nominations du personnel du service, Joe aurait coché des noms différents de ceux de son patron et le président aurait tranché en choisissant la liste du numéro 1 de l'institution. Selon une source venue du renseignement, le désormais ex-dirigeant du NIS avait fréquemment des différends avec son supérieur sur de nombreux dossiers, dont bien sûr l'attribution des postes. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
0: Le gouvernement sud-coréen s'est engagé à réagir sans plus tarder à réjoudre le dossier lié à la plainte déposée contre la Société d'électricité sud-coréenne KEPCO et sa filiale KHNP par l'entreprise américaine Westinghouse. Au que le vice-ministre des sciences et des technologies de l'information s'est ainsi exprimé hier à Washington où se déroule la cinquième conférence ministérielle de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIA. Actuellement, la cash NP est en concurrence avec Westinghouse pour décrocher le contrat des nouvelles centrales nucléaires en Pologne. Or, l'entreprise américaine a porté plainte la semaine dernière contre la société sud-coréenne pour lui interdire d'exporter, sans autorisation de Washington, des centrales sud-coréennes qui seraient conçues selon elle avec ces technologies. Face à cette accusation, le haut fonctionnaire sud-coréen a souligné que la cash HNP avait développé ses propres capacités technologiques et d'ajouter qu'il serait trop tôt de préciser comment ce procès pourrait impacter les projets d'exportation des centrales de sud coréennes en Pologne ou en République tchèque.
1: Semiconducteurs, conducteurs panneaux d'affichage ou même électroménagers, les fleurons de l'industrie sud-coréenne sont rattrapés par la crise. SK Hynix a fait état d'une baisse annuelle de 60% de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre. Le président de sa division business, No Jong-won a expliqué cette chute notamment par le ralentissement de la demande des produits comme les ordinateurs et les smartphones. A cela s'ajoute le recul du prix de plus de 10% des puces mémoire. Même constat chez LG Display, sa perte d'exploitation a dépassé le seuil des 700 milliards de won, soit 490 millions d'euros rien qu'entre juillet et septembre. Le groupe a ainsi accusé un déficit pour le deuxième trimestre de suite. Les magasins d'électroménager souffrent aussi de la baisse de fréquentation de la clientèle. Les consommateurs sont peu enclins à ouvrir leur porte-monnaie. Conséquence, le nombre de téléviseurs mis sur le marché au troisième trimestre a diminué de 2,1% par rapport à la même période l'an dernier pour totaliser un peu plus de 51 millions d'unités. La décrue a été de 9% pour les téléphones intelligents du jamais vu depuis 8 ans. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Yunhae Jang et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et bonne soirée sur nos ondes.